0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Terapia Chilensis en esta extrañísima semana lunes 30 de octubre. Arturo Fantén ¿cómo estás?
1: Muy bien y veo, te veo ya con alegría porque se empieza a acercar el fin del año.
0: Sí, ya yo pensé que me iba a decir que tenía cara de bruja porque venía Halloween <risa> ya te veo no, con cara de calavera. No, nunca ah, nunca te veo, te veo,
1: nunca te he visto con cara de bruja
0: <risa> Solo solo te imagina ¿no? <risa> una cara de, de lobo con piel de cortero. Oye eh, tenemos un tremendo invitado en este día lunes para, para para iniciar esta semana. Eh, uno podría decir que sí, que hay noticias que, que causan cierto horror, horror o frustración, como no con con las celebraciones eh, y tiene que ver con la crisis educacional que estamos viendo que esta vez revienta en la región de Atacama. Entonces, para conversar y ahondar un poco de eh, qué es lo que está pasando ahí, qué, qué se puede hacer, está con nosotros un experto en educación, Hernán Hochel. Hernán, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por los adjetivos. Vamos a tratar de hacer el máximo <risa> esfuerzo ahí en... en no, tratar, de todas toda maneras. Eh, Ahora no, estás o, en la católica, ¿no? Yo sí, yo estoy, yo hago. Bueno, tengo varios sombreros, pero uno de ellos está en el centro de políticas públicas de la católica la y otro católica. estoy terminando mi doctorado en computación, pero en temas de, de educación estoy dando, estudiando la felicidad de los niños en la escuela, así que sigo muy ligado sí, a, a, a temas educativos y otros y otros temas más. ¿Y cómo
0: se cómo se conecta la felicidad con la computación? Eh, o sea, yo Para mí me da mucha felicidad eh, porque, <risa> pero, no, no, en, en el estudio el, de los niños es un,
2: es, el, el doctorado es ingeniería En ciencias de la computación Pero lo que uno hace es análisis de datos Usando herramientas computacionales Para entender, por ejemplo eh, no sé Uno toma el, todos los datos del CIMSE Por ejemplo y, y, y le enseña a un computador a predecir qué es lo que hace que un niño sea feliz en la, en la escuela. Yeah. Eh, y luego uno ve bueno qué es, lo que, qué es lo que hizo el computador. La diferencia entre analizar los datos desde la computación o analizarlo desde las ciencias sociales sería que las ciencias sociales teorías una teoría y luego vería si es que los datos te valían o no esa, esa hipótesis. En cambio el computador uno entra agnóstico y le dice... Haz todos la, los cruces, cruces. Imaginable. infinitos, todo, y, y exactamente, todos los imaginables, y después dime, bueno, ¿qué aprendimos? Qué, qué eh, Oye,
1: pero qué ganas de hacer eso mismo no solo los profesores. bueno en el, el problema que tenemos hoy. El
2: tema, o sea, la verdad, es que yo creo que tenemos varios problemas en, 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 en educación, en parte. Es bueno que explote lo los lo Atacama porque no es el único lugar en el que está ocurriendo esto. A ver, eso me parece eh, muy interesante. Había pasado hace un rato, ¿cierto?, en, en Magallanes, tenemos otros municipios, eh, es. y esto viene, ¿cierto?, de este, de este cambio institucional en el cual hemos estado los últimos años en educación, que tiene que ver con entregarle eh, el, 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 el rol sostenedor, ¿cierto?, a los municipios, a estos servicios locales de educación. Entonces tenemos, por una parte un problema institucional en ese traspaso, que es un problema no menor, que está contaminado también eh, políticamente y, y, y con otros factores, y además tenemos un problema serio que viene eh, a, en, en, en la dimensión más educativa eh, de la experiencia educativa que están teniendo los estudiantes a todo nivel, en los colegios particulares, en los colegios particulares subvencionados, cierto los colegios municipales y los colegios que han sido eh, traspasados. Entonces hoy día estamos viviendo una tensión a nivel institucional muy fuerte eh, y estamos viviendo también una tensión a nivel de aula de la experiencia de aprendizaje que viene muy dañada eh, con, con, con la pandemia. Eh, y lo más crítico de todo, lo más crítico de todo, es que ha ido pasando un poquito colado todo esto. O sea, un, el, el país está demasiado cargado a, 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 otros, a otros problemas, a otras sí. dimensiones. Hablamos demasiado, por ejemplo, de las pensiones. Eh, y ok, podemos hablar de, de, de las pensiones, bienvenido, ¿cierto? El, el mejorar las condiciones económicas de las personas que llegaron a, a, a etapas, ¿cierto?, de, de jubilación. Eh, pero qué complejo es que no estemos poniendo la misma atención, ¿cierto?, en, en los primeros años, que no estemos poniendo la atención en los niños que nos están yendo a la escuela, en la inasistencia crónica que estamos teniendo, ¿cierto?, en los problemas de aprendizaje. Eh, en un mundo que el gran habitador para la vida finalmente termina siendo lo que ocurre en, en, en la sala de clases
0: por supuesto, ahora tú dices que eh, eh, que esto que pasó en el SLEP de Atacama sí. que me gustaría explicara más bien así como en castellano sí. que es eh, se había dado en otras partes eh, sin embargo ayer el ministro Cataldo, el ministro de educación decía que esto no era es una cosa sistémica que era más bien, lo dijo en CNN que más bien era un problema puntual eh, situado en el, eh, el caso de la infraestructura que tiene problemas no resueltos pero el caso de Atacama no es sistémico de ninguna manera dice no es equivalente a lo que ocurre en otros servicio
2: eso es cierto eh, pero, pero siendo eso cierto también, también, también lo es que, eh, que el tránsito de los servicios no ha sido como se esperaba en, en, en la ley que por algo estamos posponiendo eh, lo, lo, los traspasos y que la educación eh, pública llamada, ¿cierto?, A aquella que tiene un rol más, más, más de sostener directo el, el, el Estado, no ha generado una, una transición tan potente o significativa como era la que esperábamos. Entonces, efectivamente, Atacama tiene sus casos puntuales, pero eso no quiere decir que otro, que, o sea, que el, que, el, que el sistema y la institucionalidad no esté o sea, dañado. O sea, uno lo ve lo que está pasando en Tiltil o ve en otros casos, o lo que pasó en, en, en Magallanes hace, hace, hace poco, o las transiciones que hemos tenido. Eh, en, diría que eh, entonces es cierto que Atacama tiene sus particularidades eh, pero también es cierto que hay un problema general con la fuerza que tiene la educación pública hoy día en, en, en Chile ¿ah? eh, entonces a mí me parece que, que que, que justamente por ello, justamente por ello, por, por lo relevante que es esto, es que eh, tenemos que aprovechar esta instancia y, y no particularizarla, sino que volver a extenderla, mm. eh, a mirar, a vol volver a mirar el sistema en, en su totalidad, resolverlo a Atacama con urgencia, los niños tienen que ir, que, que, que ir a clase. Acá, acá, por ejemplo, se habla de... de eh, eh, est estamos hablando de grandes temas institucionales, ¿cierto? Y uno a veces eh, se olvida que los derechos humanos eh, se violan por acción, pero también se violan por omisión del Estado. ¿Ah? Eh, y la educación es un derecho humano. Eh, o sea, que, 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 nuestro, que nuestro sistema educativo eh, esté parado, frenado, cierto, para un grupo de, de, de niños, empieza a tomar esa magnitud de problema eh, eh, en, en, en ese marco constitucional. Pero,
1: pero eh, el que los niños no estén yendo a clase se debe a que los profesores encuentran, y toda la evidencia dice, indica que es razonable que la infraestructura está en un estado lamentable o sea, uh -huh. las alcantarillas se rebasan eh, eh, las clases están inundadas a veces no hay condiciones mínimas de infraestructura entonces, ¿a qué se debe que hayamos
2: llegado a este estado? A ver, yo creo que esto, esto es nosotros tenemos un problema hace mucho, tiempo, hace mucho tiempo con la educación pública de eh, de la fuerza que tiene el, el, el accionar en, en la solución de estos problemas. ¿ya? O sea, cuando, cuando uno estudiaba eh, eh, por qué los apoderados se van a veces al particular en vez de, 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 de al municipal, eh, y uno lo veía en términos más cualitativos, uno hablaba con, con, con las personas y decía, no, mira, si, si yo me voy, al, voy a la escuela municipal, a veces pasa que hay un vidrio roto y el vidrio roto está, qué sé yo, tres meses roto. ¿ya? Y tú hablabas con el director y el director decía. Eh, bueno, es que yo no puedo resolver el tiro, yo tengo que ir al sistema de compra del municipio ¿verdad? tengo que ir al sistema de compra del, del municipio entonces no tengo la agilidad para resolver ese problema y, y los apoderados a veces la, la mayor facilidad que tenemos como para medir entre comillas calidad de una escuela bueno, es cuán ordenada está, cuán limpia está, funciona o no funcionan los baños, ah. de hecho funciona o funciona el baño es como lo primero que uno dice no más, sí, de, sí, sí. A, acá hay cariño ¿Sale, corre, agua o no? pues, oh. sale agua o no, corre la llave o no están roto las llaves eh, y, y claro, las personas van a las escuelas y muchas veces las escuelas municipales o las de eh, eh, hoy día del Servicio Local de Educación, en este caso particular en, en, en Atacama, cierto eh, muestran esa inacción, esa sensación de que nadie nace hace algo. Y, y eso tiene por una parte... Eh, una realidad, ha faltado eh, una, una capacidad de gestión en, 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 en algunos espacios es, escolares, pero, ahora, pero otra parte también tiene una, una dimensión propia de cómo el Estado está funcionando en todos los niveles. ¿ya? Cuando el cuando empresariado habla de la permisología, ¿ya? o cuando la gente habla de lo que cuesta conseguir una vivienda, eh, o de múltiples problemas, o de las listas de espera, ¿cierto? Cuando hablamos de las sí, listas de espera servicio, en, en, en el de, servicio civil, el, o el servicio, o lo que cuesta hoy día ir a buscar un pasaporte, ¿cierto? Eh, eso habla también de. Eh, de una cierta falta de celeridad con la que está operando el Estado en general. ¿ah? En general, en muchas dimensiones. Este no es un problema solamente de, 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 de la educación. ¿ah? Cuando, cuando están las calles rotas, ¿cierto? cuando Y, y la sensación de que no hay ventanilla. ¿ah? La sensación de que hay una calle rota, ¿cierto? Y, y, bueno, ¿Donde, do, donde ¿A, a quién le... le digo? ¿A quién la lego, cierto?
0: No, y además que por el otro lado, en este caso, se cruza con el, eh, este informe que, que es, se detectó que eh, había debilidad en el control de los traspasos de recursos entre cuentas corrientes para la implementación de los SLEP, eh, con 12,6 mil millones no revisados, no revisados. El informe dice que eso podría dar pie a una desviación de recursos públicos. Pero ¿cómo puede ser que se esté ejecutando un programa, una obra, y haya 12 mil millones de pesos que no fueron re eh, revisados eh, oportunamente adecuadamente
2: esto mira esto viene hace rato yo creo que no le hemos puesto el cascabel al gato en los municipios primero de todo y, era, y, y había un había una cierta un cierto sentido correcto de que los municipios efectivamente cuando uno los miraba habían algunos que lo hacían bien y habían otros que lo hacían mal. Cuando uno veía los que los que lo hacían mal, uno decía, no tiene como el, la cantidad de colegio el volumen o el equipo, ¿cierto?, para tener un equipo profesional, potente. Entonces, ese municipio es un municipio muy chico, mejor juntémoslos con estos otros 10 municipios y generamos, agregamos fuerza y ponemos una fuerza, ¿cierto?, eh, de, de, del Estado con un equipo más profesional, ¿cierto?, con ciertos niveles de autonomía. Entonces, uno diría, las instituciones iniciales, eh, en cierta medida, eh, Operaban, ¿cierto? Pero después el diablo mete la cola y uno se va dando cuenta que educación por mucho tiempo funcionó de caja pagadora en algunos casos en te, en, de, del mundo municipal. ya eh, La ley CEP por ejemplo la, la, la subvención sí. especial eh, preferencial eh, cuando al municipio le faltaba le faltaban algunas lucas lo tenía en la misma en la misma línea cierto entonces pedía de ahí y después cuando tenía que rendirle a la superintendencia bueno volvía a mover los montos le sacaba la foto le mandaba al pantallazo y le decía ahí están los recursos pero antes lo había usado ¿cierto? Como, como, como banca como banca interna lo que quiero decir con esto, a fondo, es que nosotros tenemos dos problemas que estamos viviendo en paralelo. Uno es el problema institucional de este servicio local ¿cierto? de Atacama, que efectivamente es quizás un poco más particular, pero también ocurre en otras partes con, con los traspasos. Pero eso es dentro de un marco más grande del Estado, eh, de la falta de celeridad con la que está operando el Estado, de, de, de a veces de la falta de agencia que tiene en estos problemas, y esto ocurre en salud. ¿cierto? pero esto también ocurre en vivienda y también cierto ocurre en, en educación. Eh, y ocurren muchas cosas sobre las cuales la gente identifica que la institucionalidad no se está, dando, eh, no se está haciendo parte. Ocurre con los residuos, ocurre con la basura, ocurre con, 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 con las tomas, ocurre con la justicia. Pensemos, pensemos cuando se, se sale lo del 10% de la AFP y la gente empieza a sacar las la, la lucas se descubre que hay 400.000 personas que, que no pagaban pensión de alimentos. ¿Se acuerdan cuando ocurre este cuestión sí. de la ley de Papito Corazón? Sí. Entonces, bueno, eso eran eh, eh, la, la justicia había dicho, hay 400.000 personas acá que tienen que, que y pagar. Nadie ha hecho y nadie Y nadie no había pasado nada. Entonces, está este tema como de que nadie nace nada en, en, en los temas estatales, que yo creo que es un tema mucho más de fondo, mucho más potente, y yo no lo reduciría solamente al caso de Atacama, sino que es algo fundamental para pa los desafíos que tiene el país.
1: Oye, pero en Atacama además hay, hay, hay signos claros de corrupción, digamos, ¿no? Y, y la pregunta que todo el mundo se está haciendo es que si... A ver, los municipios, algunos funcionaban bien, otros no funcionaban bien, pero había un estímulo eh, a que un alcalde, eh, que es reelegido, ¿no es cierto?, eh, tuviera cierta sensibilidad por el tema de la educación de su municipio. Eh, suponiendo algunas cosas, claro, suponiendo por ejemplo que sus votantes sean los que tienen los niños en el, en el colegio de la zona, etcétera. Pero había una cierta sensación de que el alcalde y sus equipos respondían o deberían responder, pero ahora con estos sistemas descentralizados que cuelgan del ministerio, que son como una especie de, de, de burocracia propiamente tal, yo veo que los estímulos... Y los controles son menores, digamos. ¿no? Eh, y eso es lo que uno está sintiendo, como que tal vez no fue una buena idea esta forma de desmunicipalizar. O sea, tal vez eh, el problema que teníamos había que abordarlo de otra manera, mejorando los municipios, dándoles algún tipo de apoyo a los municipios, no sé, pero no trasladando esto a una nueva burocracia que se está creando y que ya estamos viendo los problemas que ocasiona y que es o sea, más impermeable hecho, este, a la ciudadanía todavía que el municipio Esta, si esta revisión municip
0: fue el año pasado, de hecho El, esta, el
1: que el, se pospone
2: ¿no? eh, lo, lo, los traspasos, sí
1: porque, porque uno pensaría que el municipio puede ser impermeable al tema, por pero eso, debería ser más impermeable todavía una burocracia como esta.
2: A ver, ni el municipio lo resolvía tan bien, digamos. A ver, cuando, es, cuando, uno la... estudia, cuando uno estudia los sistemas educativos en, en el mundo que mejor lo hacen, uno se encuentra que tienen diseños institucionales bastante variados. Yeah. Por ejemplo, en Finlandia, sí, Finlandia increíble Finlandia, eh, son municipales. ¿Ah? En, 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 en Holanda, la mayor parte son eh, particulares subvencionados. En, en, en Corea, el rol central, en Singapur. Allá, hay, hay modelos, hay estructuras, distintas, hay estructuras distintas. Pero lo que tienen en común, diría, son como. Bueno, hay varias cosas, pero no podría reducirlo a dos cosas. Uno, por una parte, logran tener gente muy capacitadas en la sala de clases, o sea, personas que bueno, lo profesor. logran producir aprendizaje. Y dos, el sistema está hecho para que nadie se quede atrás. ¿Ya? Si, si nos acordamos de la cultura escolar, probablemente que, que vimos muchos de nosotros, eh, al porro lo estigmatizaban rápidamente. Sí. Y al que, le salía fiel, eh, el, al que le salía fácil sacarse buenas notas, lo claro. aplaudían O sea, el inteligente era el que le salía fácil sacarse buenas notas, el porro quedaba rápidamente eh, condenado. Sí, ¿sí? O, o el estudioso,
1: ¿no? O no necesariamente el inteligente,
2: el que se saca buenas notas. Bueno, perfecto, no, pero, pero, pero el, pero el, el estigma... estudioso no estaba tan valorado. Estaba no. más valorado el que, el que le salía fácil y está bastante desprestigiado el que, el que le salía difícil eh, y eso y eso repercute mucho porque por ejemplo el, el sistema chileno o sé sea, eh, tú ves la materia un mes te hacen la prueba final te sacas un rojo eh, y te dicen bueno eh, hágase cargo, y, al, y avanza a la siguiente materia el mes siguiente. Entonces tú vas dejando niños atrás, o sea, se van sacando rojo y los vas dejando atrás. Los sistemas que lo hacen bien se preocupan de que esos niños no se queden atrás y tienen profesores muy capacitados. Ya, con eso, 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 Ese... eso nos,
1: eso nos del, del, digamos, traslada desde de esta discusión institucional en que hemos estado metidos al tema del profesorado. Yo leí un artículo muy interesante tuyo por ahí por el año, no sé, 2013 o qué sé yo, en CIPER, a propósito de la prueba de Inicia, en que mostrabas tú el, el, el nivel de ignorancia sobre las materias que enseñan que tienen nuestros profesores. Había datos impresionantes ahí, no recuerdo exactamente, pero algo de un tercio de los admitidos a las carreras de educación no entra con, un, con una prueba de ingreso determinada, no se considera la prueba de ingreso, o sea, tienen cualquier prueba, en ese momento PCU idea sería la PAE. Y así, dabas varios datos do, que apuntaban a la poca preparación básica con que entra el profesor, o sea, el, el material humano que está dedicado a la educación en Chile en un porcentaje importante, no todo, por supuesto, es, son personas de quien es muy difícil esperar que realmente logren lo que tú estás describiendo.
2: Y, y, peor, todavía, y peor todavía, le hacemos que la experiencia en aula, además, sea compleja. Entonces, el, el, como decía, estos sistemas pueden, ser, pueden tener distintos diseños, los sistemas educativos, pero... Cuando, cuando están diseñados para producir una experiencia educativa potente, significativa para todos los estudiantes, alinean ciertos incentivos, construyen ciertas lógicas, estructuran ciertas organizaciones para que sí ocurra. ¿ya? El problema de nuestro sistema educativo es que ha desligado las dos cosas. Uno, la, 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 la experiencia cierto de aprendizaje con estas lógicas más burocráticas arriba. Eh, y ha generado muchas lógicas de, de, de control para tratar de... Eh, uno diría manejar esto de que muchas veces no tenemos las mejores capacidades docentes en, en, en el aula ¿ya? hay que decir que los profesores hacen una pega muy compleja, ¿ya? Esto es una pega muy difícil, es equivalente a una urgencia, a una urgencia de un hospital ¿ya? Exacto, eh, es eh, el profesor difícil. hace una pega dificilísima tú tienes que operar el cerebro de un niño sin tocarlo Ah, eso, eso, esa es la pega del docente, pero, pero, operar el cerebro de un niño sin tocarlo. Qué importante y no que uno, esté bien preparado. Ni, no, no uno, sino 30 o, o, o 25 o 45 al, al, al mismo tiempo. Entonces es una pega muy difícil, muy difícil. Y el país, eh, en el pasado, quizás no cuando tenía logias normalistas, etcétera, pero en los últimos, qué sé yo, 40, 50 años, minimizó la docencia dijo cualquiera que quiera ser docente que entre a ser docente, si usted se quiere formar por carta, fórmese por, por carta, etcétera En los últimos años se ha hecho un esfuerzo grande por exigir más a quienes entran a pedagogía se ha hecho un esfuerzo grande también por ir mejorando las rentas pero las rentas siguen siendo bajas muy en baja términos comparativos muy bajas entonces el sistema lo que ha hecho es más bien controlar entonces dado que no puedo tener las mejores capacidades de docentes o no puedo tener necesariamente las condiciones trato de controlar por todos lados y armo estas muy de control los directores están muy en, en el control eh, dado que hay muchas lucas porque eh, es el gran eh, presupuesto del Estado cierto eh, eh, el, el que opera entonces trato también de poner lógicas lógicas de, de, de mucho bueno, control entender
1: el presupuesto educación es una cosa complejísima, o sea, son miles de ítems <risa> distintos, y, de programas diferentes, etcétera. Pero, pero yo no sé el, si el profesorado normal y corriente entiende todas estas posibilidades que hay no, de conseguir oye, recursos y, para esto, para lo otro, son como miles de pequeños programas.
2: Y a veces una persona muy capacitada, incluso un economista, a veces no, no, no lo entiende, pero el, el, yo diría que el problema de fondo, el, el gran problema de fondo es que eh, la el, el sistema lo empezamos a capturar en tensiones, en tensiones o burocráticas o en tensiones, o en tensiones políticas, eh, reducimos la relevancia que tiene el docente en el aula y la importancia que tenga sus su, su, su capacidades bien, bien, bien logradas y, y cada cierto tiempo empiezan a estallar estas cosas. Pero si uno le, levanta la alfombra se encuentra con problemas con el datacama. Eh, eh, por mucho... Pero hay más. todavía,
1: dices tú, dirías tú lo que tú afirmabas entonces, hay un serio problema de, de, de nivel de conocimiento. Se ha repetido esa prueba inicia como para saber si el profesorado sí, hoy día tiene o, más conocimiento que lo ido que ido tenía en ese porque, momento.
2: A ver, ¿qué es lo que sabemos? Que un profesor no tiene que ser experto en matemática para enseñar matemática, no tiene que ser experto en no, cierto pero Tiene lenguaje, que saber Pero, algo, pero tiene, tiene que saber, que si un Exactamente, tiene que tener un piso de conocimiento. Ahora, los conocimientos son necesarios, pero no suficientes. ¿Ah? Eh, hoy día... En teoría, por ley, eh, tú tienes un, un, una exigencia a que tu prueba de acceso universitario sí, que tú tengas que estar en el 30% mejor de rendimiento. Sí. ¿sí? Y hay harta evidencia que te dice que ahí eh, hay, hay, hay un grupo importante. Después se han hecho programas para estas becas de vocación de profesor o programas específicos hacia, hacia la docencia. Pero el cuerpo docente son 230.000 profesores. No es que uno pueda renovarlo de, no, claro. de, 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 un, de, un, de un día a otro. ¿ya? Entonces, el país ha, ido, ha, ha, hecho algunos, ha, ha hecho algunos esfuerzos importantes en esa línea, pero todavía, todavía es bajo. O sea, los sueldos del docente, si uno los compara con las muy otras profesiones, bajo. sigue siendo o sea, muy, bajos. el costo muy de bajo.
1: oportunidad de entrar a educación es altísimo. Es altísimo. Entonces, y el desgaste el,
2: da, el desgaste de la profesión sigue siendo muy alto. ¿Y ¿Qué alta.
1: explicación le das tú a eh, que llevemos tantas décadas en esta discusión y todavía...? haya tanta dificultad para subir de verdad ahí los sueldos
2: ahí, ahí está la dimensión política de cómo la política también se enreda con la institucionalidad. ¿Ah? Eh, como tú decías, antes nosotros teníamos esta lógica de que el alcalde tenía eh, una, una preocupación política de hacerlo bien, eh, pero la verdad que en muchos casos la preocupación política era pagar favores a veces a través de, de, de educación, tú metías a las <coughs> personas a través de educación y te transformabas en un caudillo a través de, 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 tu, línea, de tu línea educativa. Y, y, eso, y eso lamentablemente también se ha ido manteniendo ahora con los traspasos, eh, porque el municipio tiene que traspasar personas, a quienes traspaso, a quienes no traspaso, quién va a ser ese director, a quién ponen los cargos. Entonces hay toda una lógica de... Eh, que yo no le llamaría política, porque la verdad es, 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 eso no es política, es más bien como el... Amiguismo. El ami, y, y claro, y cómo particionamos el Estado. Ma, a veces. Mantención pa? de cuotas de poder. Maltención pero pero de da la impresión de,
1: de que se está creando una burocracia que no va a tener capacidad de responder. Ojo, en otros lugares
2: ha, ha tenido buenas respuesta. Si tú, si tú ves la reacción de los municipios frente a la pandemia y ves la reacción de los servicios locales frente a la pandemia, los servicios locales abrieron escuelas antes que los municipios. El municipio tenía este costo político, de, yo no me voy a arriesgar.
0: Y hoy día, pero hoy día, ¿cuánto, cuánto de este proceso de desmunicipalización, Porque Dios
2: difícil,
0: está ya? No, estamos a mitad de camino. Logrado. Estamos a mitad y, y ya en esta mitad lo que estamos hemos visto esto, estos problemas con eh, con Ahora, estos servicios. ¿Cuántos quedan por delante?
2: No, por eso que yo no me, no me acuerdo el número de, de, de memoria, pero vamos más o menos a mitad de camino. Ahora este problema lo estamos viendo en en Atacama. Los servicios locales de educación lo que hicieron fue concentrar fuerza. ¿ya? Estaba esta idea de que si tú, no, si tú no eras grande, no tenías fuerza, no tenías especialista. Uh -huh. Muy desde arriba, ¿cierto? Tengo que tener más fuerza arriba para que todo funcione, funcione abajo. La evidencia te dice que no es necesariamente así. A veces tú tienes colegios que son muy autónomos uno a uno e incluso lo pueden hacer, lo pueden hacer igual o, o, o mejor, o igual de mal o, o bien, como les decía, el diseño el diseño no es necesariamente como donde se sustenta todo, pero se hicieron si estos grandes sistemas, pero tú todavía tienes estos crisis en municipios específicos. En Tiltil sí. eh, también tenemos... tenemos
0: pero ese era municipal. Ese
2: es claro. municipal. Y tiene sí. el, el mismo o peor problema. Entonces, eh, en, en Tiltil está totalmente quebrado el, el sistema. Los niños tampoco están yendo a, a clases, No son 2.000, no sé cuántos, son, no sé, 4.000 niños, 5.000 niños. Entonces tú tienes este mismo problema de Atacama, lo tienes también a, ni, a nivel municipal. Esto no se trata tanto de que sea municipal o que, o que sea... Qué difícil, porque no se, se puede sea, encontrar no se, una,
0: la fórmula precisa.
2: Es, es que la fórmula precisa sí está. Tú tienes que potenciar el aula y tienes que hacer un sistema que potencie el aula. ¿ya? Y nuestro sistema hoy día no está diseñado hacia hacia eso sí
1: pero estos son más bien problemas de financiamiento de, 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 de lo que se está hoy día discutiendo así lo, lo que está produciendo la cosa porque tú sí no tanto el problema de fondo de cómo educar sino más bien el, es oye, que las es dos que, cosas que van de la mano
2: las dos cosas van de la mano porque cuando tú dejas la, la manija de los de los recursos a un nivel eh, intermedio eh, muchas veces los recursos o, o no bajan a la escuela o llegan cierto eh, o, o, o llegan en, esta, en, en, en estas capturas ¿ah? entonces como te decía muchos municipios usaban los recursos de, sí, de, de las escuelas para pagar, para pagar otras cosas Después la te corporación la foto,
0: educacional siempre fue como un, un pequeño tesorito
2: y Claro, y, y los, los, los recursos que da educación son muy grandes. Del porcentaje del no, erario público es un porcentaje muy grande junto pero, a salud.
1: Pero el punto es que los profesores ganan poco. Esa es, es una es triste realidad. Oye, y lo otro que yo veo, yo enseño en la Universidad de Chile a estudiantes, que la mayor parte de los cuales va a ser profesor. Y lo son, y tengo contacto con muchos exalumnos que están enseñando. Y una de las cosas que me que me transmiten, claro, estos son, no son estudios precisos, pero es la impresión que ellos tienen. Es la casuística
2: que también funciona.
1: Y algo algo <risa> funciona. Eh, es que muchas veces, sobre todo en los sectores vulnerables, los padres son defensores de los hijos, al punto que se hace extraordinariamente difícil exigir comportamiento y, y, y rendimiento académico, porque la presión de los padres... Eh, es muy fuerte para defender a sus hijos o sea como que hay un, en la sociedad chilena eh, también poco respeto por el profesor Así poco, es. poco, poca capacidad de entregarle al profesor la autoridad que le corresponde
0: que es el excesivo poder que tienen los niños hoy día, más bien. En, en todo, porque ver, en la casa mandan los niños, manda en la clase mandan los niños.
1: Y el niño manda de abogado a la mamá que llega furiosa. Claro, a o A veces
2: más que eso es un papá o dos papás en un curso, tú tienes un curso de 35 y, y, y tres papás puede ser el caos, el, el, o tres abogados sí, puede pa. ser el, el caos completo. A ver, cuando uno, volviendo al, 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 al tema, cierto que tenemos esto, este problema institucional arriba y tenemos este problema más pedagógico en, en, en el aula. Y uno dice los profesores. Los profesores tampoco pueden verse como actores aislados. O sea, yo meto un muy buen profesor en una escuela que está con problemas eh, eh, generalizados, lo voy a agobiar, lo voy a, lo voy a destruir. Yo necesito comunidades de aprendizaje fuertes. Y para eso necesito un director de escuela que tenga una lógica cultural, pedagógica, que no sea un patrón de fondo, ¿cierto? Que esté preocupado solamente de las rendiciones, como muchas veces pasa. Necesito varios profesores que estén en discusión, ¿cierto? Que estén en retroalimentación eh, constante. O sea, necesito que haya una comunidad de aprendizaje, necesito una cierta cultura, y que los apoderados, entonces, eh, toda esa cultura que traen desde afuera se diluya en esta comunidad de aprendizaje. Porque Chile tiene una cierta cultura eh, educativa, y esa, esa cultura educativa... Eh, se, se transmite, ¿cierto? Eh, y, y va generando muchos sesgos. Por ejemplo, eh, los sesgos hacia que las mujeres son mejores en las humanidades, los hombres son mejores en las matemáticas. Y todos esos sesgos después performan en, en la vida. O el sesgo de que cuando el papá le dice, mira, es que yo era malo para las matemáticas, entonces, qué sé yo, los Pérez siempre hemos sido, o o, eh, <risa> sido malos para las matemáticas. Entonces, me trae una, 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 una mala nota y, y yo digo, a, a mí me pasa igual, da lo mismo. Mm. ¿Ah? Todas esas retroalimentaciones, hoy día tenemos muchísima evidencia científica de alta calidad que te dice que todas esas micro retroalimentaciones son los grandes constructores de la experiencia de aprendizaje. Entonces, los problemas educativos que tiene Chile no son únicos de Chile. Cuando uno mira no. Latinoamérica y mira el mundo, de hecho, cuando parten estas pruebas internacionales, los alemanes que creían que tenían así, pero la mejor educación del mundo se dan cuenta que no estaban en el top 10, los gringos se dan cuenta que no están ni en el top 20, entonces los alemanes hacen un programa por ahí por el 2002 que se llamaba The Pizza Show en la televisión estatal, para tratar de entender por qué su gimnasio así su sistema ultralitista desde, desde chiquitito no, 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 no era top ten top y el foco empieza a cambiar, a mirar otros sistemas muy distintos. El finlandés, Singapur, qué sé yo, Japón, China, algunas ciudades específicas. Letonia que, ahora. Le, Letonia, que lo ha hecho muy bien. Polonia.
1: Letonia que, es un caso muy interesante. Porque Portugal. Porque los últimos años en Letonia. Y hay una experiencia que aprender. Cómo se logra que rápidamente un bueno, país el, logre despegar ojo, en la abogación?
2: Ojo que el caso chileno no es tan distinto en eso. O sea, Chile hoy día es número uno en, en, en Latinoamérica, en la mayoría de, la, de las pruebas internacionales y logramos hacer dos cosas que son muy difíciles. Una, mejorar un poco en, en educación, y dos, darle acceso mayoritario a, la, a, a, a los niños, cierto a los estudiantes, a las niñas, cierto a los distintos niveles. Eso lamentablemente se estancó. ¿ya? Eh, y lo que no hemos sido capaces de dar el segundo impulso, y más bien venimos en un retroceso. No hemos construido una institucionalidad que aliviane y la, 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 la carga, y, venimos, y, y estamos con un problema de deserción importante y un problema de ausentismo muy grande ausentismo docente, que es gigante, Enorme. Eh, y ausentismo de los estudiantes, que es crónico. O sea, de, de cinco días a la, a la semana, un 20% de los niños faltan un día al, eh, como... como, y como, y lo, como y los profesores como, están todo el tiempo presentes. Y después si tú le sumáis los si tú sumáis la, la, la pandemia, si tú sumáis las pantallas, entonces el, 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 el momento es, es crítico y lo que uno tiene que hacer es, eh, bueno, tomarlo. Eh, Oye, no en hay medio que, de todo no hay este que de ese...
1: desafío, ¿no te parece un poco desatinado empezar a, a rediscutir el currículum como lo está planteando el ministro?
2: Lamentablemente es como esas como balas de plata sobre las cuales volvemos. Entonces, cuando yo decía que, 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 el, que el sistema está muy estructurado desde yo arriba a querer controlar lo que pasa en, en, en el aula, eh, uno puede decir, mira hay una institución correcta. El currículum quizás es muy extenso, muy, muy grande. Hicimos una adecuación curricular para la pandemia y funcionó relativa, rel, relativamente bien. Eh, pero ese tipo de acciones, uno se pregunta, ¿va a efectivamente mejorar la experiencia educativa en el aula o, o todos los problemas que están pasando en paralelo nos pasan por encima? ¿Ah? Eh, y yo diría que es más bien lo segundo. Por mucho que queramos ajustar desde arriba el currículum más o menos, si nosotros no construimos y no fortalecemos las capacidades en el, en, en el aula, desde las condiciones de infraestructura sobre las cuales operan esos profesores, a las condiciones laborales de, de renta, de tiempo de preparación, a las exigencias que tiene ese proceso si nosotros no, no mejoramos esas condiciones, bueno, yo no tengo equipo eh, finalmente con el cual producir un proceso significativo de, de, de aprendizaje. Entonces, yo diría... Eh, no le saquemos el, el cascabel al gato y, y, y no nos demos más vueltas y, y, y más bien afinemos el sistema y giremos el sistema a pensar un poquito más en, en, en el aula a poner más recursos en la sala de clase a, a potenciar la experiencia de, lo, de los docentes eh, y quizás dejemos libremente algunos serán municipales otros serán servicios locales de educación eh, podemos tener un, un, una institucionalidad ¿Un múltiple un popurrí pero mientras ese popurrí ah. o mientras esté ese popurrí institucional dando vueltas no tendría fortalecer tanto la sala ser, mientras la sala esté fortalecida pero, ese popurrí no va a va va lo ser lo tanto bien. tanto problema
0: Enanjo muchísimas gracias por haber venido revés, gracias a este día lunes a conversar con nosotros aquí a Terapia Chilensis. Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, sonda make it easy. Quédese con nosotros porque a continuación información privilegiada del cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Árabe. Arturo Fantén, Hernán Hochil, que tengan una muy buena noche y bueno, a todos y todas nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches.
1: Muchas buenas noches.